0: Bienvenido, bienvenida al Podcast de la Energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez.
1: Hola, hola. Recibe la bienvenida al capítulo 38 de 12 de junio del Podcast de la Energía, un podcast de podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Que la implantación de los proyectos renovables tiene afecciones ambientales o sociales entre otras, es algo ya sabido en general y en este podcast en particular. Que las cosas se pueden hacer bien, mal o regular para minimizar, compensar o mitigar esas afecciones, también se sabe. Una de las opciones que tenemos para minimizar las afecciones ambientales y sociales, especialmente por las que devienen del uso, del cambio del uso del suelo agrícola, es la agrivoltaica. Para hablarnos de ello, tenemos hoy vamos a saludar a Marta Baro Martínez, a Rafael López Luque y a Luis Manuel Fernández de Humada. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias. Eh, ...ellos son los tres profesores de la Universidad de Córdoba... ...y miembros del Grupo de Investigación Física... ...para las Energías y Recursos Renovables... ...del que Rafael es miembro fundador... ...y Marta su responsable actual. Rafael Luque es doctor en Ingeniería Agronómica... ...y licenciado en Física... ...y es catedrático de Universidad... ...en el Área de Conocimiento de Física Aplicada. Luis Manuel es doctor en Ingeniería Automática... ...y profesor contratado doctor... ...en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Automática y Marta es eh, doctora en física y titular de universidad en el área de conocimiento de física aplicada, pues repetimos todos en, en la Universidad de Córdoba. Eh, vamos a, a adentrar un poquito más, eh, contarnos un poco más de vuestra trayectoria, cómo habéis llegado aquí a, a la universidad y, y a este en particular a este campo concreto. Marta, si quieres empezar tú.
0: Bueno, yo en primer lugar, te las gracias Álvaro por, por tu invitación a este podcast. Y en realidad, sobre ahí, poco más puedo, puedo decir. Soy, soy, soy Marta Aro Martínez, doctora en física y profesora titular de, de universidad en la Universidad de, de Córdoba, en el área de física aplicada, donde, por un lado, compagino mi, mi labor docente en materias de física y de energía renovable en la Escuela Politécnica Superior de Córdoba y en diferentes másteres, y esa labor docente pues la compagino con, con mi labor de investigación, como ya has dicho, en el grupo de energía eh, de física para la energía renovable.
1: Cuéntanos un poco el, las el, el, la líneas de investigación o las actividades que, que tiene este grupo.
0: Bueno, pues en este, en este grupo lo que intentamos es desarrollar soluciones científico-técnicas que nos permitan optimizar el aprovechamiento de la energía renovable en general y más concretamente nos centramos en, en la energía solar. En este marco, por ejemplo, en los últimos años, hemos presentado algunas mejoras en, en los sistemas fotovoltaicos y concretamente en, en los sistemas fotovoltaicos con seguidores solares. En estos sistemas pues hemos desarrollado modelos y nuevas estrategias de seguimiento y retroseguimiento que, por un lado, eh, evitan el intersombreo entre colectores y, por otro lado, buscan la orientación de, de los paneles fotovoltaicos para los que la captación radiativa sería máxima y, por lo tanto, combinando estas dos, eh, estas dos características pues se consigue eh, maximizar o optimizar la producción de estos sistemas fotovoltaicos. Eh, asimismo, por otro lado, en un, en, recientemente, en, un, en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Programa Operativo FEDER Andalucía, pues hemos desarrollado iluminadores heliostáticos. Los iluminadores heliostáticos son dispositivos que siguen al sol a lo largo del día y del año, y que a la vez, mediante sistemas de espejo, redirigen la luz solar que les llega hacia un punto fijo. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues con esto conseguimos, por ejemplo, eh, hacer llegar la luz eh, natural a espacios interiores en, en edificios en los que por su orientación o porque tienen ventanas de reducido tamaño, pues el acceso al sol es, es difícil, es, es, es reducido y por tanto son espacios que requieren de iluminación artificial. De esta forma, con estos iluminadores heliostáticos, pues conseguimos un aporte de iluminación natural adicional y con ello reducimos el el consumo necesario de energía eléctrica artificial y eh, contribuimos a mejorar la eficiencia energética en, en el edificio. Estas son algunas de las líneas que hemos desarrollado en los últimos años y ya por acercarnos un poco a la materia que nos ocupa en ese podcast, pues desde hace dos o tres años más o menos, hemos empezado a trabajar en, en agrivoltaica porque bueno, creemos que es una solución muy interesante para seguir avanzando hacia un futuro más sostenible y más eficiente, en el que poco a poco consigamos que gran parte de la energía que consumimos pues, tenga su origen en las energías limpias.
1: Sí, pues muy interesante. Me, me ha interesado también lo de los iluminadores heliostáticos porque yo estuve mirando para mi cocina, o sea, bueno, para dar luz a través de mi cocina a otra zona de la casa y por ahí había alguna solución, pero no me terminé de convencer al todo. La verdad es que suena muy interesante. Eh, ¿Quién de los dos, Rafael? Cuéntanos algo sobre ti.
2: Bueno, pues bueno, igualmente voy a comenzar eh, dando las gracias por abrir esta ventana a nuestra actividad que en muchas ocasiones pues nosotros mismos tenemos descuidada la comunicación al exterior de, de nuestras actividades. Bueno, comienzo diciendo: Yo soy Rafael López Luque eh, y el, el, soy ingeniero agrónomo ya desde hace muchos años, desde eh, comienzos de los, de los 90. Y desde entonces, pues, mi, por mi formación, pues eh, me dediqué en un grupo previo en el que pertenecía a la optimización energética en agricultura, fundamentalmente en sistemas de riego. Posteriormente, con el devenir de las diferentes líneas de investigación, pues me fui dedicando a la energía solar fotovoltaica. Y en los últimos o sea, años, energía solar fotovoltaica que nunca se ha desvinculado de la agricultura. El riego es una actividad que, por su coincidencia temporal con los picos de radiación, pues es una actividad que eh, resulta especialmente interesante para la energía solar. Eh, de alguna forma, pues la aparición de la agrivoltaica, pues... Eh, sí hace ver que es una línea de muchísimo interés, de muchísimo futuro, son muchísimos los problemas sociales actuales que hacen que, que bueno que sea necesario uh, utilizar todos los conocimientos de energía renovable y de agricultura y combinarlos e intentar hacer un futuro un poquito más racional, al menos en la medida en que nosotros podamos. En esta línea, pues, eh, como ya ha comentado Marta anteriormente, pues hemos hecho eh, y teníamos unos antecedentes de estudios en cuestiones de radiación solar, de modelización y de conocimiento de la distribución de la radiación solar eh, dentro de sistemas colectores, con seguimiento, con diferentes tipos de seguimiento. Y este conocimiento, pues, se nos hacía de una forma natural bastante extensivo a los nuevos sistemas fotovoltaicos en agricultura, donde ahora se podría decir que hay una competencia que no debemos considerarla como tal, sino más una sinergia entre colectores y cultivos, colectores fotovoltaicos y cultivos, para poder eh, tener un desarrollo armónico tanto de producción energética como de producción alimenticia. En ese ámbito nos faltaba eh, un modelo en el que pudiésemos, con el que pudiésemos decidir y tener conocimiento de cómo se iba a distribuir radiación solar para el cultivo y radiación solar para eh, producción energética. Por ahí entramos en la vía de los lo agrivoltaico y bueno, estamos muy entusiasmados e ilusionados en que podremos seguir y aportar algo en esta línea.
1: Muy bien, a ver si acabamos la conversación de con esa con ese convencimiento, de que no es competencia, que es sinergia. Y bueno, Luis Manuel, Luis Ma, te he dejado para el último, pero venga, te toca.
3: Pues, pues yo también, me uno de mis compañeros, para agradecerte esta oportunidad. En, yo vengo del ámbito electrónico y también en, en, en la Universidad de Córdoba, pero he, he estado trabajando durante bastantes años en en modelización y optimización de, de procesos de compostaje, estuve durante unos años trabajando en ese nivel de, de investigación y hace cuestión de 7 ocho años pues di el salto, Conocíamos, conocía parte del equipo principalmente a Rafa López y fue una oportunidad de cambiarme, no exactamente de ámbito porque el, lo que era el la optimización de, de estos procesos me interesaba y sobre todo el tema de las energías limpias también eran, para mí era muy llamativa y veía que era un nicho de, de trabajo a, a largo plazo. Y me, me dieron la posibilidad de trabajar con ellos y ahí eh, pues me di el cambio, fue donde realicé mi tesis doctoral y lo que hacemos ahora es, pues, yo he, eh, he sido a lo mejor alguno de los que he desarrollado estos modelos optimizados del de sistema con sombreo, es decir, evitando el sombreo, perdón. Y, y realmente yo creo que también el, el, no, no dejamos de ver que siendo muy partidarios de la, eh, aparte de, de intentar optimizarla, pero siendo muy partidarios de la, de, la de la energía fotovoltaica, eh, vimos que el, no podíamos obviar pues, algunos de los, de los inconvenientes que en algunos casos se estaban dando ¿no? y el, esta sinergia a la que hacía antes referencia con la agricultura pues nos ha supuesto una oportunidad también un reto también intelectual porque es verdad que eh, podíamos haber seguido en lo que estábamos haciendo que no, que no iba muy bien pero también en algunos en este mundo afortunadamente tenemos la opción también a veces de, de abrir nueva, nuevos nichos de de trabajo en este caso y el tema de la taica pues daba unía todas estas todos estos hitos ¿no? y el ahora va, seguramente ahora vamos a hablar un poco más de ello pero nos ha supuesto pues tener que volver a, a plantearnos muchas de las cosas que ya habíamos quedábamos por sabida y volver a volver a trabajar sobre ámbitos incluso que en el caso a lo mejor tanto de marta como mío pues por Falta de formación previa eh, agronómica, pues no la teníamos, pues nos ha hecho también pues eh, plantearnos nuevos retos y, como te digo, eh, ver qué podemos hacer o qué podemos aportar en, en un ámbito en el que hemos visto que a lo mejor todavía a, todavía, a nivel nacional pues eh, es algo minoritario, ¿no? Y uh -huh. ver esta posibilidad, pues, no, pues como te digo, pues eh, estamos, hemos empezado dos tres años, pero que, que para nosotros estamos todavía en el inicio.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, hemos nombrado un poquito ya mmm, varios palos de lo que sería una, una presentación de, de contexto de, de que nos va a llevar a, a por qué la, la agrivoltaica, que por cierto yo creo que la primera vez que lo oí fue agrovoltaica y luego ahora lo veo más agrivoltaica, ¿no? Es, es el término más usado ahora mismo con I.
2: Bueno, eh, hay no hay una definición clara de ni una decisión clara, pero no es solo en España, sino en todo el mundo. Eh, lo único, eh, lo único que sí sé que tal vez como esto ha venido de el contexto alemán y en el contexto alemán la palabra agro significa eh, eh, tiene una connotación negativa. Agro, pues, ellos uh -huh. decidieron, eh, creo que eh, eh, malhumorado o violento, y, eh, pero y entonces pues eh, ellos decidieron Agri y bueno, pues eh, todo el mundo ha decidido Agri.
1: Mira, pues, no, no seré uh -huh. yo quien contradiga. ¿eh? Bueno, pues, pues eso decía que vamos a hacer una introducción, un contexto que nos va a llevar al, al porqué de, de la agrivoltaica. Eh, vamos a hablar de, estamos inmersos en una crisis climática que requiere ese despliegue de, de renovables que hemos hablado anteriormente en el que la fotovoltaica es una de las protagonistas. Eh, a la vez también tenemos ese conflicto que decíamos de, 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 del uso del suelo y sabemos que la agricultura está en un momento delicado, que eh, aparte por la sequía que, que nos acecha y que parece ser que, que va a ser una tónica recurrente en los próximos años, y pues también pues eh, tienen sus problemas financieros tienen relevo generacional etcétera quién quiere coger este melón y empe empezar a hablar de todo esto
0: bueno yo, yo misma empiezo por ahí <ríe> eh, como bien has dicho bueno pues parece parece claro que el contexto de, de crisis energética en el que ahora mismo nos encontramos eh, nos lleva necesariamente a tratar de impulsar no solo la rivoltaica, sino cualquier medida que nos permita avanzar en la lucha contra el cambio climático, que a día de hoy, bueno, pues se ha convertido en uno de los principales retos y de las principales preocupaciones eh, de, nuestra, de nuestra sociedad, porque algunas de sus consecuencias negativas, como la sequía o como los fenómenos meteorológicos extremos, ya no son una advertencia o una amenaza para el futuro, sino que los estamos observando y los estamos evidenciando en, en la actualidad. Eh, por otro lado, mmm, creo que mmm, la guerra de Ucrania, entre otras cosas mmm, negativas, pues ha evidenciado la alta dependencia de la Unión Europea respecto a la importación de combustibles fósiles y los riesgos que eso conlleva para la economía de los países en casos de conflictos internacionales. Y por todo ello, pues a distintos niveles, tanto internacional como nacional, como eh, como a nivel europeo, pues se están desarrollando eh, diversas políticas que tienen por objetivo impulsar el avance de las energías renovables en general y lógicamente pues la fotovoltaica se está viendo muy beneficiada de estas de esta, um, medidas porque eh, la fotovoltaica presenta una importante ventaja que la hacen protagonista en este, en este campo de la transición verde eh, y, y una de esas principales ventajas es que en los últimos años ha madurado, ha madurado mucho, y cuando digo que ha madurado me refiero a que eh, ha conseguido eh, mejorar la tecnología eh, a la vez que se han abaratado sus costes y, y esto bueno pues eh, junto con esas políticas de impulso de las energías renovables pues eh, ha hecho que la fotovoltaica esté creciendo muy rápidamente en los, en los últimos años. Eh, por centrarnos en el caso de España, según la UNED, eh, desde el 2018 eh, la fotovoltaica ha crecido desde algo menos de 5 gigavatios pico a 20 gigavatios pico en el primer trimestre de, de, de este año, del presente año, del año 2023. Y esto pues, implica un crecimiento de más del 300% en solo cuatro años. Pero ya no es solo lo que ha crecido, sino eh, lo que tiene que seguir creciendo si queremos cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y, Climica, y, y Clima perdón, que prevé o que persigue una potencia fotovoltaica instalada de 39 gigavatios para 2030.
1: Eh, que ya veremos si, si se consigue, ¿no? Que, bueno, de momento el ritmo es bueno, es, es el ritmo más alto de lo esperado en el PNIC, por eso está se, se está reformulando ahora, ¿no? Y, y bueno, pues hay problemas como, en, como la saturación de las líneas, ¿no? Igual que tenemos una red centralizada de, de autopistas, y de autovías, pues, carreteras, pues, de, de electricidad, de, de transporte, de energía eléctrica, pues, también. Y eso supone que... Eh, que no hay tantas, porque mucha gente dice ¿por qué no lo instalan aquí? ¿Por qué se acumulan tantos proyectos en un punto solo? Y muchas veces es porque la evacuación está ahí, porque donde nos podemos conectar es ahí. Y eso provoca pues que esa competencia que hablábamos de por el cambio del uso del suelo se concentre. O sea, no es lo mismo tener 10 proyectos en 10 municipios que 10 en uno y otros 9 sin nada, que es lo que, lo que pasa en muchas zonas y es donde se generan esos polos de, de mayor rechazo a, a los proyectos. Bueno, añadido también a donde hay más recursos el fotovoltaico está más, más distribuido, pero el eólico sí que sí que se, está donde está, ¿no? El viento. Bueno, eh, hemos hablado un poquito de eso, no sé si queréis comentar algo también de. <coughs> perdón. De, de. ese conflicto con la. con la. Con la agricultura, que, que, que en buena parte es el generador de, de estas. Bueno, algunas plataformas que, hay de, que rechazan la instalación de estos de estos proyectos en base también a, a la pérdida de empleo, ¿no? porque una planta fotovoltaica genera mucho, mucho empleo en su desarrollo y construcción sobre todo y luego genera algo de empleo en su explotación, pero pues desplaza otros otros usos tradicionales, no otros empleos tradicionales.
2: Sí, eh, bueno, en ese sentido comentar eh, algo que ya habéis comentado, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima pues contempla que que para 2030 debemos duplicar la situación actual. Eh, actualmente ya tenemos bastante rechazo a las instalaciones fotovoltaicas, a los grandes parques fotovoltaicos entendidos como fotovoltaicos que optimiza solo la captación energética. Y son eh, eh, es rara la semana en que no aparece o incluso el día en que en cada periódico no aparece alguna noticia relacionada con este rechazo social. Eh, eh, y, y tiene un, un porqué que cuando se estudia uh, detenidamente, pues claro, oh, oh, pues tiene unas razones de ser este rechazo que... que mm, que hay que, a mi juicio, hay que entender y, y hay que afrontar correctamente. Eh, estamos, como decía, que en que eh, el porcentaje de ocupación de suelo realmente es muy pequeño. De suelo agrícola, ahora mismo estamos en algo inferior al 0,2%. Son 30.000 hectáreas, de, respecto a 1.800.000, es un porcentaje muy, muy pequeño. No llega ni al 0,5%. Pero hay que duplicarlo. pero hay, Y además este, este 0,2% se ha concentrado en los entornos relativamente cerca a las ciudades y en las vegas de río agronómicamente coincide que eh, ocupan terrenos de muy buena calidad agronómica y, y de donde la energía solar fotovoltaica en un modelo de productivista de... Eh, de competición de precios, pues ahora mismo es muchísimo más rentable que la, la, los ingresos por hectárea de una instalación fotovoltaica, en el peor de los casos, pues superará siempre los 40.000 euros hectáreas. Y frente a una agricultura que en ocasiones pues ni de lejos ve esa, esa rentabilidad. Esto hace que la, los instaladores fotovoltaicos hayan ofertado y ahora mismo eh, los agricultores se ven en esa tentación de abandonar la labor agrícola y poner sus terrenos en alquiler, donde obtendrán una rentabilidad fija ¿sí? del orden entre mil o dos mil euros hectáreas entre, en esa horquilla, eh, sin hacer nada y abandonando la, la actividad agraria. Eh, esto puede ser una tentación para los agricultores, pero para pueblos que son de vocación agrícola y donde no solamente el agricultor eh, vive de la agricultura, sino además. Eh, el tejido social del pueblo, están los servicios agrícolas, están eh, la mano de obra que depende de, de la agricultura. Pues, claro, ven cambiar drásticamente su modo de vida y a un nuevo escenario donde ellos prácticamente no van a tener papel alguno. Eh, es cierto que la mano de obra que se genera mano de obra es una mano de obra relativamente especializada y la mano de obra en mantenimiento sí también requiere una cierta especialización que normalmente está bastante alejada de, del perfil agrícola. Eh, claro, esto junto con el cambio, del, el, el cambio paisajístico que supone el vivir en, una, en un ámbito rural eh, rodeado de colectores eh, solares fotovoltaicos, donde el paisaje cambia de color verde, eh, puede cambiar del color verde a un color eh, azul negruzco. Eh, pues claro, eh, se ha de entender que, que, la, que exista un, un rechazo social. En este sentido, la agrivoltaica, ...puede ser un punto de alivio o de ayuda a esta situación en tanto que paisajísticamente no es tan agresiva como la, la situación de la, de la fotovoltaica... Luego, por otra parte, la energía solar fotovoltaica también tiene su, como comentábamos antes, la saturación de líneas. Efectivamente, si uno mira el mapa de saturación de líneas, ahora mismo en España, en la situación actual, pues prácticamente no hay puntos de evacuación. Y esto, en teoría, cambiará dentro de un par de años, cuando el plan de refuerzo de líneas eléctricas que ya está en marcha, pues... Eh, introduzca nuevos puntos de, de evacuación. En fin, eh, también eh, con esto quiero comentar que el sistema fotovoltaico también muestra sus debilidades. La, de, tenemos la, la evacuación eléctrica que no tenemos, también tenemos el problema de que la instalación fotovoltaica ahora mismo es una industria prácticamente dependiente de los países asiáticos, fundamentalmente China, y en el momento en que China pues eh, decidiese eh, eh, cortar el suministro de módulos o de o de producción um, de accesoria a la industria pues prácticamente se cortaría la, la instalación fotovoltaica y bueno y el mencionado de rechazo social también este rechazo procede en gran medida de eh, la a, de este paisajismo que comentaba antes y que, que muchos pueblos como Setenil de la Bodega pongo como ejemplo ¿eh? en Andalucía pues que, eh, donde el turismo rural es una fuente de ingreso y una fuente de actividad pues la ven amenazada fuertemente amenazada
1: bueno, ahí hacer un matice que aquí se ha, se ha nombrado varias veces la zona vuestra o más tirando a jaén, los olivares, eso es una industria, eso es una industria que utiliza plantas, ¿no? Pero hay el, el paisaje es altamente antropizado y lo podemos ver verde, pero es igual es también artificial y, y bueno eso, eso da para abrir otro melón, pero <ríe> <Sí>. <ríe> eh, y bueno en cuanto a lo que decías de, de la evacuación, la verdad es que sí está bastante saturado, pero eh, estamos a la espera también de unos concursos que se supone que en 2021 iban a salir y están retrasando, retrasando. El gobierno dice que cumplimos PENIEC y de sobra. Entonces, pues, está ahí demora y Hay una, una expectativa de las empresas por salir. Pero, efectivamente, hay, hay planes de expansión de red eléctrica que deberían en, ir en de aguas abajo de las distribuidoras para, para evitar esas saturaciones. Porque si ahora reproducimos el modelo de que eh, focalizamos en subestaciones nuevas, eh, pues, vamos a tener el mismo problema de, de concentración. Bueno, eh por no liarnos más con esto, eh, ya hemos hecho la introducción de que necesitamos la implantación de, de las renovables, concretamente de fotovoltaica. Sabemos los problemas que, que puede generar y ahora queremos encontrar una solución. Eh, Luis Maca, a ti todavía no te, hemos, no te hemos oído. Si quieres empezar por la agrivoltaica, que la hemos nombrado varias veces, vamos a dar una, una definición más o menos. ¿Qué es la agrivoltaica? Sí, bueno,
3: pues el hemos hablado antes de, de sinergias, ¿no? Pero lo que, vamos a, lo que se va a hacer es que en, sobre un, un terreno que, a, que anteriormente, o que ha sido habitualmente un terreno agrícola, eh, van a convivir la producción agrícola con la producción fotovoltaica. Eso es dicho. Es decir, eh, creo que es importante el, el matiz de que es un terreno agrícola. Es decir, porque, eh, y un poco enlazando con todo lo que. Hemos oído, tanto Rafa como Marta han apuntado, el, con las, difer las diferentes culturas en las que se han, se han implantado la, la agrivoltaica han llevado, eh, de alguna forma, a no, no entender o no querer ver el origen de todo esto. ¿Esto qué significa? Que esto surge a raíz de que hay un problema, que el primer problema que hay es agrícola. Es decir, hay un problema en el, en el que se están dejando, en concreto en España, están abandonando en algunos casos terrenos que eran de producción agrícola desde tiempos inmemoriales eh, y, y se han puesto directamente sin cuento se cuenta, se han alquilado, incluso se han vendido a para, para producir energía fotovoltaica, en algunos casos, eólica en otros, nosotros estamos centrados ahí aquí. Entonces, el concepto de agrivoltaica es la de la convivencia en zona agrícola de las dos producciones. tiene una producción energética es una producción energética desde un punto de vista fotovoltaico y una producción del, de los cultivos que se, que se tuvieran anteriormente. Porque se y, y, y no he querido, eh, aunque ya mis compañeros han apuntado esto, es, decir, es muy importante el no darle el peso que debe tener la, la, la parte agrícola sobre la fotovoltaica. Y esto quiere decir que incluso en, en algunos países la normativa eh, impide que a partir de de determinadas eh, producciones fotovoltaicas se pueda denominar a, a se puede denominar agrivoltaica. En, et, en este sentido, pues es decir y de una forma práctica, pues, también, no, no he notado porque es, algo, es un uso menor, pero también hay un uso, en algunos casos, ganadero, de lo que se entiende por agrivoltaica. En, es decir, que en esa zona en donde se van a colocar, donde, hay colo donde se colocan plagas, pues hay pastos que pueden, pueden servir de, de alimentación a, a ganadería. El, ya, y de una forma ya más concreta, aunque ahí deberíamos ir centrando un poco ya en, en España, es decir por qué es decir, que una, es un, nosotros es un país que tradicionalmente ha sido de muchas horas de sol y en el que el sector agrícola tiene una importancia, bueno, hemos sido y seguimos siendo en muchos casos eh, la despensa europea. ¿no? Pues es verdad que el, sería importante... En perder de vista, es decir, que la oportunidad que tenemos de ese número de horas de sol que nos hace ser eh, potencialmente grandes productores de energía fotovoltaica también no, también lo que nos ha provocado ser también pues grandes productores eh, grandes productores agrícolas ¿no? y entonces esa convivencia es de la que vamos ahora a hablar mucho vamos a plantear algunas de estas ventajas y sobre todo y las vamos a hacer, y sobre todo porque hay una falta todavía de, de trabajo de investigación y práctico todavía a nivel a nivel español que creemos que es importante trabajar sobre ellos para eh, incidir e incluso ser más conscientes de qué ventaja nos puede, a, a qué ventajas nos puede llevar esto. Ahora, y lo apunto de una forma muy, muy rápida, pero como puede ser el, 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 el con, la, con el aumento de las temperaturas que está viendo y con la, el aumento de la radiación, hay algunas eh, algunos cultivos que han, que pueden perder eh, esa productividad, ¿no? En este caso, el sombreo que puede provocar o incluso en la bajada de temperaturas que pueden provocar las, esa fotovoltaica, en algunos casos, pues no dan tenemos idea de que pueden ser muy interesantes, incluso en la en, el, en, en elevar la productividad de estos cultivos que en algunos casos ya con, debido al exceso de, de sol, pues nos estaban llevando a disminuirlo un poco. Es de las cosas que ahora creo que puede ser interesante que planteemos y que se trabaje sobre ello.
1: Hablamos de agrivoltaica, pero no hay una única agrivoltaica, ¿no? ¿Podéis distinguir una, una clasificación entre diferentes tipos según su configuración, no?
0: Eh, sí. Respecto a la clasificación de la agrivoltaica, en un primer momento, el, los, las primeras, en las primeras instalaciones agrivoltaicas eh, se tendía a a colocar los colectores sobre estructuras tipo pérgola o algo parecido eh, sobre los cultivos, eh, de manera que la altura de estas pérgolas eh, o, o de estas estructuras sobre las que iban los co colectores eh, tuviesen una altura suficiente para permitir las labores agrícolas eh, en, en los cultivos y el paso de la maquinaria necesaria para esta, estas labores agrícolas. Pero con el tiempo pues eh, este, este sistema de, que se denomina ag agrivoltaica elevada ha pasado a compatibilizarse con un nuevo eh, sistema que se denomina eh, agrivoltaica interespacial y en el que, como su nombre indica, eh, ahora el cultivo eh, se coloca o se planta en, la, en las calles entre colectores. De esta manera, los colectores se instalan a, a alturas más bajas, como en las plantas fotovoltaicas convencionales, y lo que se le da es mayor ancho de calle de, a, entre colectores para permitir el paso de maquinaria agrícola eh, entre colectores y de esta manera poder desarrollar las labores eh, agrícolas. Junto con estos eh, modelos de agrivoltaica elevada y de agrivoltaica interespacial, pues eh, están también los invernaderos eh, agrivoltaicos, en los que, bueno, como su nombre indica, eh, los, colectores, eh, se, los colectores solares o los paneles fotovoltaicos se colocan eh, aprovechando la propia estructura del, del invernadero, eh, donde se mantienen lo, los cultivos propios de, de ese invernadero.
1: ¿Y qué necesitamos para, para utilizar esta, la, la agrivoltaica o qué requisitos se necesita para diseñar un, un buen sistema de, de agrivoltaica? Y, y si nos queréis también introducir o, o luego después, ¿qué especies se pueden, que se pueden compatibilizar con el, con el uso de la fotovoltaica?
2: Sí, el proyecto agrivoltaico debe ser de alguna forma concebido como integral antes, antes de actuar hay que tener un poco la idea clara y lo primero tal vez en cuanto a requisitos sea el estudiar la radiación que se van a disponer las plantas una vez dispongamos los módulos fotovoltaicos de una u otra manera y para saber estas esta plantas cuánta radiación solar van a recibir no todas las plantas reaccionan de la misma forma ante la, el recorte en radiación solar. Algunas le sentará o le, le irá muchísimo mejor a las especies. Hay especies como, por ejemplo, los frutos rojos o las frambuesas, las grosellas, en las que requieren realmente poca radiación. Y estas especies, pues en ambientes muy sombreados, irán bastante bien. La pitaya es una especie que se está proponiendo también últimamente por su alto valor económico y se está proponiendo y ya una especie que no soporta la radiación solar directa. Eh, por tanto, eh, tenemos especies que en las que el comportamiento es muy claro, hay otras especies ya más propias de nuestro clima como la viña o el olivo. En el caso de la viña sabemos que eh, las temperaturas elevadas o la falta de agua, esto está haciendo que en los últimos años la maduración pues, venga de un, de un modo un tanto incontrolado que al final se nota en la calidad de, de los vinos. Una protección en la radiación, en la época estival, pues va en lo que se lleva visto y en lo que está, eh, lo que está publicado ahora mismo en la bibliografía, pues aparece como un efecto positivo en, en los posteriores vinos organolécticamente esos vinos tendrán mejor calidad eh, cuando han tenido una cierta protección en la maduración. Es un efecto este que se da en muchísimas especies el hecho de que eh, hay un efecto en que bajo la protección lo, y en situaciones extremas al cultivo le va mejor debajo de una placa fotovoltaica, le va a ir mejor. En situaciones de sequía o de veranos eh, muy calurosos como hemos tenido últimamente, en esos años al cultivo le va mejor que respecto a los años que, que a los que no tienen esa protección. Mientras que en los años normales, pues tal vez la protección al cultivo no le sienta bien, pero en los años con... ...con algún fenómeno extremo... ...el cultivo reacciona de mejor manera... ...cuando está en, en situación de, de protección. Las especies, como comento... pues ...pueden ser múltiples. Eh, tenemos eh, la, la, la hortaliza... Eh, ...tal vez el tipo de cultivo... ...en el que más se ha ensayado en, en Europa... Y en cultivos como la lechuga, que ante la falta de luz reacciona pues produciendo más hoja y una hoja más blanquecina, ah, pues para ese cultivo eh, la, la falta de radiación le, le viene muy bien. En, para otros cultivos como... El, las hortícolas de verano, pues bueno, en estos no hay tampoco unos resultados claros. Aunque sí parece que para invernaderos las hortícolas, si la reducción de radiación no es superior al 15%, parece que podrían tener una producción eh, totalmente equiparable a, a la producción normal. En fin, hay en general hay muchísima falta de de, cono y de información porque mientras llevamos mientras que, que llevamos eh, más de 5.000 años de agricultura pues de eh, eh, agrivoltaica de agricultura agrivoltaica no llevamos ni, ni siquiera 10 y entonces pues hay mucho desconocimiento y es necesaria muchísima investigación en el caso del olivo se dice que para el sur de España sería algo fundamental. Bueno, pues sabemos que la agrivoltaica en cierto modo equivale a, a una especie o es una, un sucedáneo del riego. La sombra es un sucedáneo del poder considerar. En lugar
1: de aportar agua evitar que se pierda.
2: Que se pierda. Mucha, en muchos olivares es el agua el limitante sobre, en el secano el, es el agua el limitante en la producción, no es la radiación en el secano el limitante es el agua entonces pues bueno si de alguna forma la agrivoltaica no da agua pero si da ese sucedáneo pues podría incrementar la producción y es un poco la la filosofía en la que esperemos que que en fin disponer relativamente pronto de, de algún tipo de investigación es en el olivo justamente donde el grupo de investigación se ha centrado en los trabajos que estamos desarrollando pero eh, actualmente pues solamente desde el punto de, de vista de la modelización hemos visto cómo en, se podrían y, y en el, desde el grupo se ha propuesto soluciones de e intercalar en los, en los olivares que se cultivan actualmente en setos orientados norte-sur, sustituir algunos setos por colectores de seguimiento, eh, también orientados en dirección norte-sur y con seguimiento este-oeste. Y aquí en esto, pues es donde justamente nos, nos estamos centrando pronto pensamos, también estamos ya publicando un trabajo sobre el comportamiento agronómico que pensamos a la vista de los modelos de producción del olivar, eh, qué, qué comportamiento cabe esperar para el, el, este, el, las diferentes configuraciones en olivar, qué qué comportamiento productivo cabe esperar tanto de aceitín, de aceite y/o y, y aceituna como de producción eléctrica.
1: Bueno, pues ya se han nombrado ya los diferentes apartados que hemos ido abordando, pero no sé si queréis hacer un resumen de, de ventajas de que nos aporta la, la agrivoltaica un poco de forma sintética.
3: Bueno, no sé, Marta, o el, yo creo que solo, esto lo podemos hacer también, Marta, si crees oportuno. Bueno, pero me va sí,
0: apuntando sí, perfectamente. Lo que,
3: lo que veas que se me puede ir pasando. Eh, hay, un, hay, un, hay un punto más de, de filosofía de, de volver al, al, al terreno, ¿no? Es decir, eh, hay un conflicto, parece ser que ha podido haber un, un conflicto por el uso del terreno, que lo que se pretende aquí es contribuir a paliarlo, de alguna forma, ¿no? Eh, por otro lado es una forma también de disminuir la demanda de ener energética del sector agrícola el, por, por lo que estamos viendo y también es una forma que no solo lo la, la, la asume la, la agrivoltaica sino que, decir que los modelos y cualquier, eh, seguro en este podcast se habrá, se habrá escuchado que debemos tender a una generación descentralizada de la energía pues uh -huh. que forma es una forma muy directa de, de poderlo llevar a cabo ¿no? En, el propio, en, el propio ter en la propia explotación agrícola se puede utilizar esa energía que se está produciendo pues es una forma también de implementar esto el, pues, de alguna forma también eh, va a ser una forma eh, o pretend se pretende que, sea, que la producción sea mucho más eficiente y sostenible y, y, de, y, y de alguna forma que el, en el Cambio climático también podría ser una forma también de luchar contra él, porque se va a impulsar la fotovoltaica, como nosotros, y ahí no tenemos, creo que ya está más que hablado y, y, y decir lo que la, lo, interesa, lo interesante de incrementar la producción eh, de energía limpia en el pool, nuestro, pero lo que también lo que no es eh, desde un punto de vista de la biodiversidad y de otros ámbitos que también han estado afectados por el cambio climático pues eh, seguir impulsando esta agricultura es muy, es muy importante ¿no? y como hablábamos antes no deja de ser importante a nivel ya de como sociedad para no dejar pasar el, el impulso de la, de la economía de la, de la zona rural eh, estamos así. Luego, y por último eh, y, también, bueno, y no por último pero sí también es eh, muy importante el, el hecho de la, de la protección en algunos casos y estamos hablando de los que ha apuntado Rafa de la protección de algunos cultivos frente a la, una irradiancia una solar excesiva y de estas temperaturas, ¿no? eh, Es decir, que los lo podemos, lo podemos englobar en lo que serían los, los fenómenos meteorológicos extremos, que puede ser también, eh, podrían ser, por ejemplo, el granizo, Es ¿no? una forma también de, de la, las, las, propias, las propias placas podrían, eh, podrían evitar el contacto directo del, del granizo cuando, cuando se da, ¿no? y de alguna forma lo que y también el, lo que sí puede hacer es de alguna, el que hay hay un problema eh, no solo de ahora sino hace muchos años, es decir, la, los picos de que pueden sufrir la, los insumos de la, que vienen de la, de la agricultura. Esto lo que puede lo que puede facilitar es que durante, durante todo el tiempo y con independencia de lo que hablábamos antes de fenómenos meteorológicos, el los agricultores tengan también una fuente de ingresos fija se, se puede establecer que con el, el uso de la fotovoltaica pues habitual hemos hablado antes de un incremento de la productividad por hectárea por ¿no? yo creo que de esta forma también y en el, en el caso concreto de España pues ya nos puede hacer también constituirnos como un, una fuente autónoma de, de energética que es a lo que en algunos casos se, se tiende y decir, si en esto somos, tenemos esas capacidades pues podríamos hacerlo ¿no? y de forma y por supuesto una autonomía alimentaria que es algo que en algunos que en los últimos años pues se ha podido, se ha podido perder también con el, no también por la competencia. Esto no vamos a cambiar mucho de la, de los influjos y de la de los, de los de la geopolítica, ¿no? Pero está claro que en algunos casos se ha dejado de, se han dejado de tierra de producir y por tanto podría ser una forma también de constituirnos como un sistema más autónomo de, o más independiente respecto a la, a, la, a la limitación.
1: Bueno, pues, Marta, te ha tocado. Eh, todo no puede ser bueno, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hasta ahora han sido bondades. Vamos a, a buscar algunas... Dificultades, digamos, algunas, eh, la cara B de, de la ¿con voltaica, ante qué se encuentra algunas desventajas o, o problemas que tiene tendría en su desarrollo?
0: Bueno, uno de ellos te, ya lo comentaste tú al inicio de este podcast, ¿no? Y es eh, los problemas que hay en, en la red de vertido de, de, de esa energía fotovoltaica generada, eh, pues que en determinados puntos. La disponibilidad de esa red de, 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 de esos puntos de conexión está ya saturada, ¿no? Y entonces, pues es necesario que este plan de integrado de, de clima y energía, eh, pues eh, que tiene previsto precisamente eh, mejorar eh, la, la red de, de vertido pues que, que favorezca aquellos puntos donde se puedan desarrollar instalaciones agrivoltaicas. Eh, por otro lado, una de las principales limitaciones que tiene la agrivoltaica a día de hoy es la falta de un marco normativo o legislativo que regule qué es la agrivoltaica y en qué condiciones eh, se, debe, se debe desarrollar y que además de alguna manera permita eh, compatibilizar eh, la producción agrícola en plantas agrivoltaicas con las ayudas de la PAC, ¿no? Que, que si uh -huh. los productores pierden estas ayudas pues probablemente no, no les atraiga el, el desarrollar sistemas eh, agrivoltaicos. Eh, otra de, la, de las limitaciones que puede tener el desarrollo de la, de la agrivoltaica es el hecho de que de la inversión inicial necesaria para montar estas instalaciones, especialmente en el caso de la agrivoltaica elevada, donde... Esta estructura donde deben ir los paneles colocados a una altura suficiente para permitir eh, las labores agrícolas bajo ella, pues hace que el coste económico de la, de la extracción eh, se eleve considerablemente y dificulte el, el hecho de, de que el, el agricultor pueda eh, bueno, invertir en, en el, uh -huh. este sistema. Por lo que consideramos que es necesario que haya ayudas desde el gobierno que ayuden, que, que, que permitan fomentar eh, la implementación de, de la agrivoltaica. Además, en esta, en, esta, en esta agrivoltaica elevada es importante tener en cuenta también, y es una dificultad añadida, eh, las cargas de viento y, y la necesidad de huir de cimentaciones que de alguna manera pongan en peligro la calidad de, del suelo desde el punto de vista eh, agronómico. Y bueno, por último, yo creo que ya lo hemos dicho, pero eh, es importante también señalar pues, que es necesario seguir trabajando y seguir investigando en la caracterización de los sistemas harivoltaicos y tratar de identificar esos cultivos que tienen un desarrollo óptimo en estas en esta plantas. A nivel de España hay muchos estudios publicados eh, y lo que hay publicado en el extranjero no es extrapolable en, a nuestro eh, entorno, porque los avances, o sea, los resultados y el comportamiento de los cultivos dependen mucho de las condiciones eh, geográficas y climatológicas de cada, de cada lugar. Por lo tanto, es eh, fundamental seguir trabajando y seguir investigando en, en la agrivoltaica tanto desde el punto de vista de las especies compatibles como de las tecnologías fotovoltaicas que se pueden aplicar y que permitirían un, un, una expansión um, óptima de este, sistema de este sistema agrivoltaico que como hemos visto a lo largo de este podcast tiene tantas ventajas y que esperemos que haya venido para, para quedarse y para avanzar hacia... Un, un modelo energético más, y un sistema agrícola más sostenible y más eficiente
1: Pues <coughs> yo que trabajo en, en el desarrollo de, de plantas fotovoltaicas sin el, sin el agri eh, voy a añadir un par más de, sí. de ventajas que es la se entiendo mmm, la reticencia de los promotores al entrar en un negocio que no es el suyo, ¿No? es decir, yo aunque tenga más eh, productividad mezclando las dos actividades, en conjunto esas dos actividades, yo voy a lo mío, yo vendo kilovatios hora y yo no vendo tomates o, o maíz, entonces ahí, ahí veo un, un posible debilidad de, de la implantación de la, de la agrivoltaica. Y otro es también del lado de, de los promotores. Eh, cuando estás desarrollando un proyecto, tú lo ves, algunas cosas las ves perfectas, va muy bien y entonces te llega el departamento de operación y mantenimiento, que sé que lo va a tener que operar después y dice, oye, eso a nosotros así no nos gusta. Porque eso funciona como tú lo has puesto, pero a mí me, me supone problemas luego a la hora de mantenerlo. Entonces... Eh, no sé si tenéis también evaluado eso, el, el poder luego acceder con la maquinaria necesaria o con los vehículos con para poder llevar el mantenimiento de, de la planta y si supone alguna interferencia en, en el correcto mantenimiento de las plantas.
2: Sí. Eh, comentaba que eh, tal como se ha planteado actualmente la agrivoltaica, los poquitos desarrollos que hay ahora mismo en España que estén operativos o donde se haya llegado a cultivar, efectivamente el problema, es tal como comenta, eh, son plantas fotovoltaicas al uso donde el diseño se realizó directamente para captar la máxima energía solar. Eh, solar y producir electricidad... ...claro, no se pensó en un cultivo... ...en un cultivo... ...estas plantas que... ...las que... Eh, ...en estas plantas actualmente... ...el criterio de funcionamiento es... ...y de operación y mantenimiento es... Eh, ...cultive usted como pueda... ...en las calles, como se pueda... ...pero sin afectar... ...o afectando lo mínimo mínimo posible... A la producción eléctrica. Ese es un criterio que realmente es poco agrivoltaico. En el agrivoltaísmo, tal como se entiende en Alemania y en Francia, es sinergia. Y en lo que se ha desarrollado en España hasta ahora, pues no, no es sinergia, sino una, un, el cultivo se supedita totalmente a la producción fotovoltaica. Eh, claro eh, no se diseñó para ello no, no se diseñaron agrivoltaicamente hablando es cierto que son esfuerzos que están realizando grandes plantas de grandes grupos e inversores que normalmente operan bajo una presión de una rentabilidad que está garantizada ya por los fotovoltaicos y donde en estos esfuerzos pues lo agrivoltaico viene forzado pues de pues por conseguir una imagen social o por conseguir una amabilidad respecto al, al público en general, pero en ningún caso tiene el objetivo de hacer una producción con, conjunta. Solamente tienen de presentar una mejor cara, lo que se ha desarrollado actualmente en España. La única que de la que tengamos noticia que se desarrollará de algún modo mixta estará en Granada y ha salido recientemente en prensa que ya ha conseguido su declaración de impacto ambiental y que por fin, en fin, que ya está en, en las primeras fases de construcción, donde sí es realmente agrivoltaica porque están buscando la sinergia entre cultivo y, y, producción, y producción eléctrica. Y, se, y hay una cierta y hay una pérdida de producción eléctrica frente a una planta convencional. Sí, yo sí entiendo y lo de estas plantas que han funcionado y donde la operación y mantenimiento hay vídeos, en muchísimos vídeos de en plantas en España donde nosotros vemos cosas curiosas. Una de ellas es que los agricultores van con casco. Y, y entonces, pues, eh, los agricultores cultivan hortalizas pero llevan un casco. Claro, eh, yo lo entiendo, es no una normativa obligada desde la matriz empresarial para evitar los accidentes en una planta fotovoltaica y no se está pensando en absoluto en agricultura, se está pensando en que dentro de la planta fotovoltaica hay un intruso y ese intruso, pues, que... Eh, desarrolla papeles de agricultura pues hay que ponerle un casco y unos reflectantes para que bueno, porque la actividad fundamental que está garantizada por la vía fotovoltaica no se vea no, no se vea afectada es un poco esa la, la idea el agrivoltaísmo yo creo que vendrá y sí, pero sí ciertamente eh, lo que comentaba Álvaro de que el fotovoltaico dice yo para qué me voy a meter en estas barajenales, nunca mejor dicho, sí. pues, el, pero también el agricultor puede decir y yo de electricidad, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Sí es cierto que hacen falta modelos de desarrollo, pero que, bueno, que en Alemania sí lo están consiguiendo ya, en Francia lo están consiguiendo y en Italia y yo creo que nosotros también podríamos eh, aspirar a ello. La planta fotovoltaica ya no sería del orden de megavatios, sí de megavatios, pero en ningún caso de un mega, El tamaño medio no superaría en ningún caso los 5 megavatios. El tamaño medio andaría en, eh, de 5 megavatios para abajo en la agrivoltaica. Y, y bueno, y, y yo creo que sí existe, eh, que, existe un, un, que puede existir una vía de aprovechamiento para que el agricultor no sea el mero. El transmisor de las tierras, da las tierras y ya se olvida, sino que el agricultor pueda seguir aportando el valor agrícola y donde no vea pasar de largo la oportunidad de la oportunidad que supone también esta ola de los fotovoltaicos, que puede ser para el agricultor una vía muy interesante de afianzar unos ingresos fijos anuales eh, vía eh, venta de energía pero sin olvidar su, su actividad fundamental y que, como antes comentaba, que es una actividad de la que dependen también otros los servicios, la mano de obra, el paisaje, etcétera, que
0: Yo creo, que... Un sí. Yo creo que aquí hay un problema adicional o una limitación adicional que es la falta de conocimiento sobre la que Yo creo que tanto en el sector... Eh, fotovoltaico como en el sector agrivoltaico estos miedos eh, a avanzar en el modelo agrivoltaico se podrían solucionar si se divulgase más sobre la el, el, el agrivoltaica y sobre las sinergias entre ambos entre ambos sistemas
1: Bien, pues ya hemos visto hemos situado la, la agrivoltaica, la hemos definido, hemos hablado de, de cómo se diseña de ventajas e inconvenientes y vamos a ver eh, ahora cuál ha sido vuestra vuestra última aportación al campo. Vamos a hablar porque yo llegué a vosotros a, a través de, de un artículo que, que leí en PV Magazine y en, que a su vez se basaba en un paper que habíais publicado ¿no? y que decía que científicos, lo voy a leer, lo tengo aquí, científicos en España determinan el espacio geométrico necesario para rentabilizar el cultivo entre filas de paneles solares. Así que con este título, que imagino que será más comprensible que el del paper, lo tengo por ahí, pero <ríe> eh, hacernos una aproximación a, a, cuál, a cuál ha sido el, el objeto y el desarrollo de este artículo, este estudio.
2: Bueno, de alguna forma este artículo lo que eh, pretende es eh, avanzar sobre, un, una, eh, sobre una línea que, ...de la que no hay experimentación... Eh, ...¿cómo se comportará un colector solar fotovoltaico con seguimiento... ...dentro de un, unos olivares en seto norte-sur... ...que se ponen en... Eh, a, ...ahora es, un, es una tendencia muy importante... Eh, ...¿cómo se comportará el, en tanto en la producción eléctrica... Cómo, eh, y luego la segunda parte, cómo se comportará la producción de estos olivares. Le vamos a quitar sol a los olivares. Y entonces, pues mm, eh, tenemos dos opciones. Una, construir plantas de esta índole y hacer y acudir a un programa de ensayo donde serán años de entre el establecimiento del cultivo y, el, y la. Y, y el establecimiento de la planta fotovoltaica, pues tardaríamos en años en tener alguna idea de cómo se comportarán el, el olivar. El, sin embargo, pensamos que la modelización, y en eso sí contamos con que en la Universidad de Córdoba eh, hay especialistas que llevan trabajando en olivo durante... Durante muchísimos años y tienen modelos muy afinados de la productividad en olivo, de. Tienen modelos desde muy afinados a modelos más simplificados, donde.
1: El, el, bueno, grupo de control, el grupo de control de vuestro ensayo lo tenéis controlado. ¿no? Eh,
2: eh, ¿Cómo, bueno, cómo, fue, eh,
1: ¿Cómo funciona un olivo sin ninguna interacción lo tenéis controlado?
2: Ese sí lo tenemos controlado, pero gracias a, a especialistas, no de nuestro grupo de investigación, pero a colegas que sí trabajan en olivicultura, sí sabemos uh, y tenemos modelos matemáticos que pueden ayudarnos a predecir la productividad tanto en aceituna como en aceite de un olivo en función de, de las cuestiones climáticas de, que le afectan. Sobre todo radiación, temperatura, siempre pensando, y claro está, que está libre de plagas y, y con una nutrición correcta eh, el olivar. Pues de esto sí disponemos. Entonces... De alguna forma nuestro ensayo no es un ensayo de laboratorio ni de campo, pero es un ensayo de si el modelo del olivar funciona y damos por supuesto que sí porque eh, están han dado resultados muy positivos ya durante años estos modelos. Y también tenemos modelos de cuánto producen un módulo fotovoltaico en función de los diferentes tipos de seguimiento que se le haga. Eh, hay un, una bibliografía muy amplia y muy consolidada sobre esos modelos. Bueno, pues no, lo nuestro ha sido modelizar el sistema completo. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto produciría el olivo? ¿Cuánto producirían los módulos? ¿Cómo al tener una geometría de olivo y de módulos, pues claro, en el primer artículo que nos centrábamos en cómo mover los colectores solares fotovoltaicos dentro de un olivar. Y los tendríamos que, que mover de forma que ahora el olivar, el, el dosel vegetal, podría ser quien interfiera en... En, en, la, en los sombreamientos. Hay que hacer un backtracking, un retroseguimiento de módulos fotovoltaicos pero teniendo en cuenta que el obstáculo ahora no es otro módulo o otro colector, sino que el, 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 el obstáculo es la, el dosel vegetal, la canopia de otro seto o de un uh -huh. seto que está adyacente. Bueno, pues esto no estaba hecho, lo hicimos en este primer artículo y ahora el que estamos ya pendiente de en eh, fase de publicación es eh, el que nos dice cuánto se producirá pero y ya todos estos estos efectos cómo se produ se traducirán en producción fotovoltaica claro aquí nuestro seguidor solar respecto a uno convencional eh, se podría decir que está desenfocado o que no mira directamente a los rayos solares directos. Eh, claro, lo tenemos que hacer así para respetar tanto al olivo como para que no se intersombren entre ellos. El backtracking es diferente. Mm -hmm. Pero, y también es cierto que los setos se van a ver afectados. También estos setos y esta geometría que estudiamos tienen que ser mecanizables con las máquinas que actualmente existen. Bueno, pues todo esto lo hemos podido modelizar y hemos podido conseguir las ecuaciones de un modo aproximado que nos pueden decir en qué forma se va a ver afectada la producción de aceite y la producción fotovoltaica. Conseguimos como parámetro LER eh, eh, Parámetro el LER es, es, es la abreviatura de LANTE Equivalent Ratio. Traducido al, al español sería la tasa de terreno equivalente. Un mm -hmm. LER igual a 1,5 significa que yo con una hectárea real produzco lo mismo que un agricultor. Eh, producir eh, que, que sería necesario para que un, un agricultor y un fotovoltaico puro produjesen, pero ellos necesitarían una hectárea y media. Yo con, uno, eh, con una sola hectárea produzco lo que a otros con actividades simples pueden necesitan uno, eh, una hectárea y media. Entonces yo, eh, de esa forma, el leer me está diciendo que el terreno, yo le multiplico la, la productividad o le aumento la productividad en un 50%. Eh, con nuestros modelos, el LER del de olivar pues, eh, en seto pues, puede, eh, en función de las condiciones, pero se encuentra en el entorno de 1,3 a 1,4 a 1,4. Es decir, mm -hmm. que productivamente es interesante, desde el punto de vista productivo, es interesante la combinación de estos, de, estos, de estas dos actividades en un mismo terreno.
1: Sí, no sé si tenéis, se aplica normalmente el número gordo más o menos de dos hectáreas por cada mega en, en un, un proyecto fotovoltaico de conseguidores norte-sur a un eje. No sé si tenéis ese número gordo, eh, en ¿cuánto ocuparía?
2: Bueno, eh, todavía no sé eh, en cuanto a... Hay que tener mucho cuidado eh, porque eh, nosotros en España todavía no tenemos normativa eh, pero sí sabemos por un poco por racionalidad de lo que ha ocurrido en Alemania, de lo que ha ocurrido en Francia y en Italia donde se ha recortado el, ese, esa tasa, ese ground cover ratio, ese eh, lo digo en inglés porque se mm ha -hmm. esa tasa de ocupación del terreno eh, de un megavatio por dos hectáreas, eso en agrivoltaica las normativas europeas no lo admitiría de ninguna manera. Eh, se admite que la ocupación de, por hectárea en... Depende. En Alemania no se, no debe ser superior al 10% Italia es un poco menos restrictiva Francia es que tiene otros criterios pero similares pero no tan cuantitativos en esto eh, pero es decir eh, si hablásemos de un LER, eh, perdón de una tasa de ocupación de terreno en agrivoltaica si nos acercamos al modelo alemán ten, solamente podríamos ocupar mil metros por cada hectárea, para distribuidos por toda la hectárea, pero unos mil metros para fotovoltaica. esto haciendo números groseros, eh, son alrededor de unos 150 kilovatios por hectárea. Lo que... Es unos 150 kilovatios por hectárea de porque ocuparíamos mil metros, mil metros podríamos tener... ¿verdad? Sí, no,
1: pero en, en cuanto... O sea, una planta convencional de, de fotovoltaica, lo que es la huella en sí de... Porque también hay que dejar su separación por, por el sombramiento propio. Sí, sí. No tenemos un olivo entre medias, pero sí, pero no estamos hablando de mucho más de un treinta y tantos por ciento de ocupación. Entonces, eh, tampoco la restricción es tan drástica. Pero, no, creo que decías, Luis, Ma también algo como un treinta por ciento, ¿no? ¿Apuntabas?
3: Sí, es decir, el... De hecho, el, si estamos hablando de la de las dos hectáreas por megavatio pues sí, simplemente hacer una, un cálculo de lo que ha dicho apuntar lo que estaba diciendo Rafa que, que estábamos estaríamos hablando de eh, 100, eh, 300, 300 por cada dos hectáreas por lo tanto estamos hablando de un 30% pero bueno pero que ahí hay, hay, el, 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 pasa que hay un punto y me parece lógico también por lo por de dónde viene es que es el, que el decir el, nosotros hemos, el, hemos sido los primeros que hemos hablado de 1,5 respecto a, a lo que estamos... Es decir, no debemos, no debemos perder de vista, es decir, que ese sería desde un punto de vista un 30%, eh, un 30 menos de, de producción energética pero en el que, que nos iba a permitir eh, mantener de una forma global la, lo que era el, el cultivo tradicional y habitual hmm. de, esa, de ese terreno. Es decir, que esto es... Lo que pasa es que a veces... Por eso te decía que cuando hablamos de la, de la definición al, al principio de la charla, pues de, de debíamos tener en cuenta qué es lo que poníamos por delante. Es decir, y en el caso de la agrivoltaica, eh, no solo por el, el propio nombre, agri viene antes. Es decir.
1: <risa> sí, os iba a preguntar antes, lo eh, sí, sí, sí. que venías haciendo, ¿qué es más agri o es voltaica? ¿verdad? No, claro, es decir,
3: parece... parece claro, es decir, parece, porque lo que sí porque dónde está, es decir, no es que parece ser, algunos de los ejemplos que, se, que, que podemos tener en mente, y es lo que hablaba antes Rafa, es decir, si nosotros tenemos, en, tenemos vamos, a, vamos a pensarlo al revés, y dice, bueno, si yo tengo donde antes, donde tengo una una planta de 10, diez, 15 de diez, mega, oye, allí, ¿qué podría pasar si metiera yo, por pues lo mismo hay una persona a la que le viene bien que yo meto los animales cuando no está soproduciendo produciendo y tal y comen algo. No, claro, es un poco darle la vuelta, es decir, en, en lugares en los que habitualmente hay ganado o principalmente hay cultivo. Vamos a, darle esto, vamos a darle esto una pensada para ver si en función también y de ahí que a lo mejor eso por tiempo también nos ha dado tiempo no nos ha, es, la, la clasificación de la que hemos hablado antes eh, tendrá que estar en función del tipo de cultivo que había, no porque si no, no vamos a un elevado pues tendrá sentido en un tipo de cultivo que, en el que a lo mejor en la patata no tiene sentido hablar de de, un, de, una, de, una, de uno de los tipos de clasificación de los que hemos hablado antes de la agrivoltaica uh -huh. de, en elevación, es decir, que tiene mucho, y es, es lógico porque tampoco ni tenemos tiempo, y eso pero que, que sí sería el caso del trabajo y lo, y lo que apuntaba Marta, de que nos hace falta mucho más bagaje de experimentalidad, aparte del teórico, para saber si realmente lo que en otro sitio ya se está haciendo, es decir, aquí con nuestros tipos de cultivo y con nuestra con nuestra irradiancia, con nuestro con nuestra calidad de suelo, con la con el la falta de agua en algunos casos con lo que se mejoraría por un lado. De ahí el, el, el concepto de sinergia que puede ser interesante y que en algunos casos pues nosotros eh, estamos planteando como posibilidades o nichos a los que seguir investigando porque nos faltan y hay que ser, hay, hay que ser sinceros en este sentido y nosotros eh, eh, estamos hablando de algunos temas en los que no hemos experimentado todavía o que incluso todavía hay algunos estudios que son teóricos que tenemos seguridad de que se podría sacar algo, pero en los que todavía nos falta mucho bagaje, ¿no? Para poder de, determinar porcentajes concretos o incluso eh, produc producciones mínimas que se establecieran para ver si son rentables o no, para promotores que, que vinieran de la, del ámbito fotovoltaico, pero también para eh, promotores que ya... De los que, es decir, eh, el sector agrícola si sí está interesado en a lo mejor en, en cambiar un poco esto, en, en sectores o en terrenos que podría incluso estar pensando en dejarlo baldío, ¿no?
1: Pues eh, no sé, Marta, la verdad que lo han desarrollado bastante tus compañeros, pero no sé si quieres aportar algo de, del desarrollo, las conclusiones de vuestro trabajo.
0: Eh, bueno, en principio yo creo que ya está prácticamente todo, todo dicho, ¿no? La, la agrivoltaica eh, puede ser hoy en día una solución a un problema importante que tenemos, de avanzar en la lucha contra el cambio climático, de, 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 de proteger a la agricultura frente a la expansión de, de la fotovoltaica y con eso proteger a las la economías rurales y a los paisajes de, de, de esas zonas rurales. Y, y bueno, de esta forma eh, contribuir a un modelo energético y a un modelo agrícola más, más eficiente donde se simultaneen tanto la producción de alimentos como la producción de, de energía renovables sin compatibilizar entre, entre ellos. Por eso, bueno, pues en este grupo creemos que es un, una solución interesante, una solución en la que interesa seguir trabajando, seguir investigando, eh, aprender mucho más de ella, dar a conocer lo que se aprende a los agentes interesados, a los agricultores, a, a los productores fotovoltaicos y de esta manera intentar impulsar este modelo y lo que hemos dicho antes pues que este modelo que ya está teniendo éxito en países de nuestro entorno haya llegado a España para realmente extenderse eh, e implantarse eh, con éxito eh, en, el, en un futuro lo más cercano sí.
1: Pues Rafael y Luisma si queréis ya llegando al final queréis remarcar algo de lo ya dicho o algo que se nos haya quedado en el tintero
2: eh, bueno, eh, creo que poco queda ya por decir. Yo eh, solamente reseñar la esperanza de que España saque una normativa pronto y que sea efectiva y que, mm, eh, sobre todo, eh, creo que sería muy interesante que esta tecnología llegue a los agricultores como oportunidad, que mm -hmm. se le presente como oportunidad y que... Eh, tengan forma de, de, de adquirir al, al menos de aproximarse para conocer la oportunidad eh, creo que podría ser muy interesante esta tecnología y que podría dar eh, en el mundo de la agricultura podría suponer una pequeña revolución ¿eh? ¿S1? ¿S1?
3: nada, yo abundar un poco en lo que ya hemos remarcado antes, que puede ser es decir, que es una oportunidad y sobre todo es una forma de de poner en de no, de no dejar de no perder un, un sector que ha sido básico en nuestra en nuestra historia ¿no? es decir, y, que, y que estamos viendo que en, al contrario es decir que si, si durante unos años y ahora volvemos otra vez a hacerlo somos punteros en fotovoltaica eh, la compatibilización con, con el sector primario pues tiene que ser la punta de lanza de, de nuestro avance tecnológico y científico
1: pues sí ojalá sí bueno, y con vuestro granito de arena ahí empujando, ¿no? Bueno, pues antes de irnos, eh, si queréis dejarnos alguna referencia de, de dónde encontraros, yo voy a dejar el enlace al artículo más de divulgación ¿no? y, al, y al paper para quien lo quiera ojear y, bueno, decirnos dónde os podemos encontrar, o redes sociales, o universidad.
3: Sí, tenemos, nos puede, el, nosotros tenemos una página web dentro del, del grupo, el grupo de investigación y además estamos también tanto en tanto en Twitter como en... Eh, ahí, ahí me he quedado colgado, perdón. ¿En LinkedIn? Sí, no en... En Instagram. En Instagram, gracias. No, <risa> no, es decir, pero, pero, eh, y, es, decir estamos, es uno de, los, de nuestros retos también el estar presentes en redes sociales para no solo para el ámbito más científico, sino todo lo contrario, para el, en, también el tema de divulgación y de cercanía a, a empresas, tanto del sector agrícola como del sector fotovoltaico.
1: Vale, pues si queréis luego me pasáis las, las referencias y las dejamos aquí en, en las notas del programa. Y bueno, pues nada más, con esto... Vamos a despedirnos, reiteraros las gracias por estar aquí, que particularmente con, con Marta lleva tiempo detrás de, de poder tener esta charla y, y bueno, pues al final hemos encontrado ese hueco y os lo agradezco a los tres la participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Muchas gracias. por tu
0: paciencia, por esperarnos a este hueco y por invitarnos. Al, al, revés, aquí, al revés, gracias acá. a vosotros
1: bueno, pues nada, pues os seguiremos la pista y a la agricovoltaica en general a ver si que se materializa esa oportunidad que, que hemos estado hablando hoy bueno, pues nada, muchas gracias y hasta aquí este episodio de 38 del podcast de la energía, que como te me comprometí ha salido una semana después del 37 porque se salió muy cortito. Eh, si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede resultar interesante, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, comentario, valoración o corrección, lo puedes hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae. Y en Twitter, con el hashtag ElPodcastDeLaEnergía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.